0: ¡Hola! Y bienvenidos una vez más a Un Perrito que Lee. Yo soy Doreli, arroba Un Perrito que Lee. ¿Cómo están? Yo bien, aunque esta es como la octava vez que estoy grabando esto. Y espero ya por fin poder lograrlo, creo que ya hay silencio. Pero bueno, yo estoy emocionada por este nuevo mes que acaba de comenzar. Y porque se aproximan grandes cosas para mí. <ríe> Tal vez no sean tan grandes, pero para mí son grandes. Y ya estoy como esa gente fastidiosa Pero bueno, en mi caso yo sí les puedo decir que es Y es un examen ¡Eh! Aplaudiría, pero tengo el micrófono en la otra mano Y ahora que lo pienso En estos últimos años y meses Bueno, meses y años Llevo haciendo exámenes de todo tipo Para cosas importantes De la vida adulta Lo cual me ha llevado a pensar que literalmente En la vida todo es un examen Qué lindo Pero bueno, eh, solo les quiero decir que el DMV aquí en California es una cosa horrible, lo odio y no tiene sentido, ni tiene objetivo, ni punto. Pero de eso se trata mi examen, así que sigo en ello y espero que todo salga bien. <risa> Pero bueno, hoy les quiero hablar sobre este libro, The Marriage Portrait o El Retrato de Casada, que así le pusieron en español. Y bueno, este es un libro de la autora Maggie O'Farrell, quien es una autora irlandesa. Y quien además escribió Hamnet por ahí en 2020 y This Must Be The Place en 2016, entre otros más libros, por supuesto. Eh, aunque creo que nunca les he hablado de ellos, son buenos libros. En especial Hamnet, pues es una ficción acerca de la vida de William Shakespeare y su supuesto hijo Hamnet. Y El, el Retrato de Casada, que es del libro que les voy a hablar hoy, es un libro más de ficción histórica. Y es bastante raro porque yo no amo este género, pero creo que la forma en que está es, están escritos, en que están contados, eh, las cosas que dicen, así como cuando les hablé de Carlota en otro episodio del podcast, es lo que me atrapa. Y bueno, esta es la historia de Lucrecia de Medici, la tercera hija del gran duque de Florencia, Cosimo I de Medici. Y antes de comenzar me gustaría darles un poco de contexto sobre quiénes eran los Medici. Aunque seguramente ya habrán escuchado alguna vez sobre los Medici, porque la verdad está cañón lo que se viene y así podrán entender más de todo el asunto, porque en serio estoy atónita por todo lo que he leído. Y bueno, la casa Medici o la familia Medici alcanzó por primera vez la riqueza y el poder político en Florencia, Italia en el siglo XIII a través de su éxito en el comercio y la banca, comenzando en 1434 con el ascenso al poder de Cosimo de Medici o Cosimo el Viejo. Y esta familia tuvo un gran patrocinio hacia las artes y las humanidades, lo cual convirtió a Florencia en la cuna del renacimiento, y esto yo no lo sabía, el renacimiento científico, artístico y básicamente cultural de Europa. Con lo cual podríamos decir que la Casa Medici fue una gran, gran wealthy family. Pero bueno, como les decía, el retrato de casada se centra en la vida de Lucrecia, o Lucre para los amigos, quien no, yo cuando leí esto porque la verdad esto está lleno de spoilers o sea, desde que comienza el libro desde que comienza el libro se nos dice que Lucrecia se va a morir, entonces esto para mí fue un gran golpe, no sabía si decírselos a ustedes o no, pero creo que sí, merece ser sabido porque eso como que también te atrapa más y bueno entonces ya desde el principio sabes que ella va a morir a una edad muy prematura o sea, va a morir muy joven eh, pero bueno el libro va a tratar acerca de la vida de Lucrecia, o sea, de quien desde que es concebida luego crece y todos estos asuntos. Y desde que es un bebé, sus padres saben que ella no será igual a sus otras dos hijas, Isabela y María. Sobre todo la mamá de Lucrecia, quien es la duquesa Eleonora Toledo, mejor conocida como la fecundísima. Y lleva este sobrenombre nada más y nada menos por dar a luz 11 hijos, o sea, esto lo, yo lo googleé y fue como que 11 hijos, o sea, no es cualquier cosa <risa> Y tampoco es poca cosa, así que creo que le queda súper bien su apodo Pero bueno, el caso es que Eleanora como que no ve con muy buenos ojos a Lucre Que porque a la señora básicamente no le gusta cómo es Lucrecia, bebé O sea, que llora mucho, que sus otros hijos eran diferentes eh, Que tiene una mirada así como que desafiante, como que para un bebé Como que, no sé, como que está raro Entonces, Lucrecia termina creciendo en la cocina con su mamá de pecho postiza. Porque en esos tiempos como que se acostumbraba que la servidumbre que también tenía hijos y estaba en lactancia, pues digo, si ya me bañas, ya me vistes, me haces de comer y todo, pues ¿por qué no también amamantas a mis hijos, verdad? Entonces Lucrecia fue creada por su nana y gente que trabajaba en la cocina. Y desde pequeña tuvo un gran ímpetu hacia las artes y el conocimiento, siempre escuchando hasta lo que no. Entonces ella fue creciendo y después comenzó a tomar unas cuantas clases con sus hermanos mayores, clases de pintura, de idiomas y demás, porque a los varones se les superentrenaba debido a que en el futuro o serían duques o harían algo para que la familia prevaleciera, tendrían un cargo ahí en la casa importante, y pues los hombres tenían que saber de absolutamente todo, ¿no? Eh, y muy por encima de todo tácticas de guerra y pelear con espadas, saber defenderse, cuidar a la familia y demás. Pero bueno, ella solo recibía como un poco más de lo básico. Porque su padre sí estaba como muy, a, muy al pendiente de la educación que recibían sus hijos. Entonces ella se quedaba ahí en las clases. Escuchando de todo. Y haciendo sketches y pintando. Eh, porque tenía un gran talento además para la pintura. Y lo chistoso de todo es que luego el maestro. O quien les daba las clases. Les preguntaba por ejemplo a Isabela. Así de que oye, ¿te acuerdas la semana pasada cuando vimos esto? ¿Quién hizo tal cosa? Y era como que... Isabela nunca sabía la respuesta y Lucrecia en su mente era como que, ah, es tal cosa, ¿no? Y ella siempre tenía la respuesta y la sabía, pero era como, mejor me quedo callada porque, pues, total, yo solo soy una niñita, ¿no? Y esta clase es para mis hermanos y, pues, ¿qué van a decir, no? Pero ya desde ahí podemos ver que ella no era como cualquier niña, o sea, ella era una niña muy lista y, o sea, sabía qué onda, se aprendían las cosas y demás. Y bueno, ella vivía su vida en el palazzo en Florencia y era una niña, era libre, jugaba, comía lo que quería, era consentida por sus padres, pues, porque al fin y al cabo pues, estaba en otra posición económica. ¿no? Y pues era feliz, hasta que un día una de sus hermanas, la mayor, María, muere y María estaba prometida para casarse con Alfonso II de Ferrara, quien sería el próximo duque de Ferrara. Entonces, la familia de Ferrara da los pésames y todo el asunto y rápidamente deciden que pues como Cosimo tenía más hijas, pues algo así como que necesito que mi hijo se case con otra de tus hijas, ¿no? Y el papá de Lucrecia es como que, oh, pero pues ¿con quién, no? Si Isabela también ya está prometida y pues ya eso es todo, ¿no? <risa> y ellos como que pues con, digamos, Lucrecia y pues hasta el papá como que medio se queda así, ¿no? De que tantito, tantito en el libro, que esto no sabemos si es verdad o no, yo creo que no es verdad, yo creo que esto solo es ficción. Porque, o sea, imagínense semejante cosa, Lucrecia tenía 13 años en ese momento, impensable a los tiempos de ahora, pero en esos tiempos era bastante común asegurar la herencia de los duques, casar a las familias con otras personas de su misma clase, los linajes, la riqueza y sobre todo el poder, o sea, se tenían que hacer las cosas de esa manera. Y bueno, resulta y resalta que Lucrecia está escuchando todo esto a través de la puerta y se queda... Se queda perpleja de que... ¿Pero ¿cómo, o sea, cómo va a casar? O sea, yo, si mi hermana se acaba de morir... ¿Qué onda, no? Y sale corriendo y le cuenta todo a su nana... Quien a su vez se queda impactadísima... Y le dice... Mira... Uh, un fulano de tal... <ríe> digamos, la mano derecha de Cosimo, de su padre... Bueno, en realidad se llamaba Vitelli... La mano derecha de su padre... Uh, quien vendría siendo una persona que lo aconsejaba en todo momento... Seguramente él va a venir... Porque tendremos una conversación, él y yo... Tú no debes de decir nada, solamente yo hablaré y tú solo quédate callada y asiente con la cabeza y listo, ¿entendido? Y entonces es como que un secreto entre ellas dos. Y resulta que Vitelli sí va. Y lo que quiere saber este hombre es si Lucrecia ya es una mujer, si ya tiene el periodo. Y me da mucha risa porque el hombre no encuentra la forma de preguntárselo a la nana. O sea, como si no todo el mundo supiera que en cuanto Lucrecia se case... Tiene que empezar a tener bebés, o sea, pero bueno, el caso es que ella le miente y le dice que no, a pesar de que sí. Y pues bueno, eso le da tiempo a Lucrecia de pues básicamente crecer, porque recordemos que tiene 13 años en este punto. Y además no se casaría inmediatamente porque Alfonso II ahorita anda en la guerra con Henry II de Francia. Entonces le van a dar como que un gap de dos años a Lucre todavía para que la boda se realice. Lo feo del asunto es que todo iba marchando bien, o sea, de que de decir la mentira de que no hay tal, no hay periodo, hasta que un día Lucrecia se para normal de su camita, pero ya han pasado varios meses, ¿no? O sea, se para normal de su camita y está ahí apreciando algo en su cuarto y de repente viene su mamá y hace un escándalo así de que casi le grita que la ama y que qué alegría tenerla como hija, una cosa así, ¿no? Y Lucrecia con cara de que, pensando como tú jamás me dices nada así, ¿no? Y es en eso que se da cuenta por la cara de las mujeres de la servidumbre que está en el periodo, <risa> que se manchó y que no se había cambiado, y todos así como de, oh no, ¡Oh, el periodo, wow, qué alegría, <risa> hay que actuar sorprendidos, ¿no? Y es súper ridículo porque inmediatamente de que esto pasa, los papás de Lucrecia le hacen llegar una carta a los papás de Alfonso diciéndole, listo, ya, she's a woman, y bueno, como sea, pasan los dos años que les decía también, y llega el día de la boda, y pues ella no sabe ni qué onda, o sea, digamos que tendrá que ser a unos 15 para este momento, ¿no? Va a cumplir 15 o sea, ella no sabe qué es lo que le espera... No sabe lo que se espera que ella haga... O sea, su mamá solo le dice... Hija mía, que te vaya bien... Acá está la bendición... Cuídate, chao... Y su padre igual... Y pues ya, no viene la boda... Alfonso II la trata súper bien, se mudan a Fortesa en forteza bonden, en Bondeno, Italia, o sea, por ahí cerca, pero en otro lado. Y bueno, al principio mucho jijiji, jajaja, el duque Alfonso II la consiente, le da regalos, le compra animales, le da la mejor comida, la mejor bebida, la atención, le muestra su mejor cara y así, ¿no? Inclusive le dice que no la va a presionar para tener bebés, o sea, que todo su tiempo. Porque pues recordemos que ella es una niña y no sabe absolutamente nada de esas cosas, ¿no? Y bueno, así pasa un tiempo corto hasta que ya por fin pasa lo que tiene que pasar. Y pues Lucrecia lo odia, o sea, lo detesta porque solamente piensa como que se siente traicionada porque él le decía que la amaba y que no la iba a lastimar y para ella es como que una cosa horrorosa lo que esté sucediendo. Y además recuerda lo que le decía a su hermana mayor y su nana de que eso solo sería un momento, tú deja que el hombre haga lo que tenga que hacer y ya eventualmente te acostumbrarás y luego tendrás hijos y serás dichosa y una gran duquesa, ¿no? Y pues nada, ella, o sea, así pasa todas las noches <risa> y ella nada más no queda embarazada. Pero de momento todo está tranquilo y bien pues Alfonso también tiene que andar haciendo sus cosas de Duque, ¿no? arreglando asuntos y demás. Y está también esta otra cosa de que su madre tiene unos problemitas ahí con el Papa, que la quieren exiliar a Francia, pero ella se quiere llevar también a sus hijas. Y el Duque está como, pero ¿cómo crees? O sea, que el Papa te va a decir cuando te vayas. Yo soy el Duque y yo decido cuando te vas, ¿no? Como que yo tengo más poder sobre los demás. Y además, sobre todo, porque lo que le preocupaba al Duque realmente era que si sus hermanas se iban podrían casarse por allá y tener un bebé, y pues ya sabemos que ahí habría un heredero y eso no le conviene al duque. Y bueno, hasta ese momento Lucrecia no había conocido ni a su mamá ni a sus hermanas, <risa> o sea, ni a la mamá ni a las hermanas de Alfonso II, rarísimos si y me preguntan. Entonces Alfonso le dice, ¿sabes qué? Vamos a ir al castillo de Ferrara a que las conozcas, y pues ya no, viajan hacia allá, pero olvidé decirles que la servidumbre siempre murmura y se dicen cosas y se saben cosas, y pues a oídos de lucre llegó que la mamá de Alfonso estaba siendo exiliada a Francia por el Papa, todo porque la mamá se enviaba cartas con protestantes y con intelectuales, y también le gustaba tomar la, la Eucaristía de manera protestante, y que incluso hizo esto junto con sus hijas, y recordemos que Alfonso II y todos ellos pues eran supercatólicos católicos, ¿no? entonces se le consideraba a la mamá una hereje y por lo tanto tenían que repatriarla. Así que cuando Lucrecia conoce a las hermanas de su esposo, se queda como que... Ay, pero ¿dónde está tu mamá y tu otra hermana? ¿Acaso ya están en Francia? <ríe> y Alfonso se queda como... ¿What? ¿Cómo sabías eso, no? Y obviamente Lucrecia se arrepiente en el instante que está preguntándolo y pues luego a solas... El tipo la cuestiona y le dice que como supo que quien le dijo y se altera un montón. Y ella como que, no, pues solo lo escuché por ahí, ¿no? Y pues digamos que este sería el segundo error de Lucrecia. Pues el primero fue cuestionar a su esposo cuando uno de sus sirvientes estaba recibiendo una golpiza. Todo de que, o sea, a un sirviente se le cayó una cajita y es como que a la mano derecha de Leo, de Alfonso, Leonelo, se le hizo fácil de quedarle una golpiza ahí. Y entonces Lucrecia fue como que, oye, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué onda? Téngalo. Y pues... Obviamente, Alfonso le dice a Lucrecia, ¿sabes qué? Tú eres la duquesa, tú te encargas de tus cosas de duquesa, básicamente nada. <risa> y, y, pero en lo mío no te metas, o sea, tú no tienes ni voz ni voto y no vuelvas a cuestionarme muchísimo menos frente de la gente porque pues eso será una humillación para mí, o sea, ¿qué te pasa, no? O sea, primero y última vez así la súper amenazó y así como que, ok. Así que después de estos dos sucesos, eh, Lucrecia como que se va dando cuenta de quién es el verdadero hombre con quien se casó y además una de las hermanas de Alfonso le pregunta un día a Lucrecia oye y él te trata bien y hace que sí o sea él me consiente y me cree y así ya de que ah ok qué bueno o sea pero la hermana así como que oh, como que quiero decir más pero no puedo no pero bueno entonces este eh, como les decía al mismo tiempo Lucrecia no sabe qué onda porque este hombre como que de repente tiene esto esta faceta de malo y de así, luego tiene como que también esta otra de que la trata con cuidado, como que la procura y que no sé qué, pero te vas dando cuenta que para él al final es como una posición y ya, o sea, como que con ella va a llegar a cabo su único propósito principal, el cual es tener un heredero. Y bueno, pues un día también Alfonso tiene la grandiosa idea de que debe contratar a un gran, gran pintor, para que le haga un retrato a su esposa. Una cosa así grandiosa y espléndida. Y pues ahí la tienen a ella posando ante no solo el pintor, sino también sus aprendices. Porque en ese tiempo, obviamente, que el pintor andaba con sus aprendices de aquí para allá y ellos andaban como que checando bien qué onda. El esposo y la mano derecha del esposo y demás, ¿no? O sea, entonces ahí teníamos a Lucrecia siendo observada por un montón de ojos y encima llevando un vestido todo extraño y exótico que no le gusta nada, un montón de joyas caras y pues al final no se siente ella, o sea, y es como que bueno, está bien, está bien, me voy a aguantar, porque pues Alfonso quiere verme así, tal vez sí le importo después de todo. Y también por ahí va a pasar un suceso con uno de los personajes, como les decía, el... El gran pintor lleva a dos aprendices, uno de ellos llamado Jacopo, quien, pues bueno, es solamente un aprendiz, pobre y ya. Y todo mundo, todo mundo piensa que Jacopo es mudo, pero en realidad él habla el dialecto de Nápoles. Y esto nadie lo sabe, solo Lucrecia, quien un día, pues como que lo adivina, ¿no? Le, decide hablarle en este dialecto. Porque recordemos que Lucrecia se creó en la cocina y entonces la servidumbre de la cocina hablaba este dialecto y así fue como ella lo aprendió. Entonces estos dos, Jacopo y Lucrecia, eh, de una manera muy especial conectarán y se darán una que otra palabra. Digo, tampoco es como que se vuelvan los íntimos, pero para ella esto es una cosa gigantesca porque recordemos que no tiene a nadie. O sea, bueno, aparte de su dama de compañía que se trajo de, desde su casa y... Y esta chava, más que ser su servidumbre, pues es, se ha convertido en su gran confidente, Emilia, quien va a jugar un papel muy importante por ahí en el libro, sobre todo en el final. Pero bueno, el caso es que pasan demasiadas cosas, o sea, pasa la vida, y Alfonso, Alfonso II se empieza a desesperar porque pues no hay bebé, o sea, nomás no hay heredero, y pues ¿a quién le va a echar la culpa? Pues a Lucrecia, ¿no? Claro, entonces decide llamarle a un doctor y le dice, ¿sabes qué? Tienes que revisarla porque seguramente hay algo malo en ella. Y el doctor le dice, ok, ya la revisa y todo. Y le dice, no hay nada malo en ella. O sea, es joven, llena de vida, está súper sana, buen peso, su corazón bien, esto bien, todo bien, ¿no? Pero Alfonso II insiste e insiste y pues al final de cuentas todo el mundo tiene que hacer lo que el duque requiera porque si no, pues, que le corten la cabeza. O sea, no, pero pues imagínense. Contradecir al hombrecito ese es como que un gran peligro, ¿no? Entonces el doctor como que cede y le dice, ah, ok, bueno, se me ocurre algo. Tal vez ella está demasiada llena de vida, demasiado excitement, así que que se calme. <risa> o sea, que no pinte, que camine poquito, que esté en su cama casi todo el día. Unos jugos verdes ahí antes de comer. Este, o sea, casi, casi que le hace detox, ¿no? Quítenle esas obras de arte de ahí también porque son too much. O sea, demasiado, porque se emociona y pues no. Pónganle otras. Ah, y córtenle el pelo, porque lo tiene rojo del color del diablo, <risa> o sea, imagínense eso, y pues ya hacen todo esto, pero eso sí, Lucrecia se corta el pelo a sí misma porque ella piensa, o sea, ya me han quitado todo, o sea, básicamente ya le quitaron hasta la dignidad, o sea, ¿qué más quieren de mí, no?, y pues ella ya no se siente segura desde hace mucho, y de hecho sospecha que el Luque se va a deshacer de ella en cualquier momento no confía en sus arrebatos y la verdad Lucrecia es la persona más indefensa del mundo en ese momento, diríamos, porque hasta sus padres le han dado la espalda, o sea, ella en un momento les manda una carta y, o sea, les dice, o sea literal les dice, no me siento seguro aquí, y todo, y la mamá solo le contestó, ay hija, o sea, es tu imaginación, acuérdate que tú eres bien creativa desde pequeñita, sí, seguramente es eso, o sea, hazle caso a tu esposo, recuerda que eres una duquesa y debes de comportarte como tal, debes de guardarle respeto y ya. Y entonces ella así como que, o sea, pues literal no tiene a nadie en el mundo, ¿no? Entonces pues nada, o sea, ya Lucrecia solo está pensando qué hacer para sobrevivir. Encima tiene que lidiar con que una de las hermanas de Alfonso siempre está oh, así sobre de ella, vigilándola junto a la dama de compañía que ella misma le enjaretó, y su única ayuda es Emilia, que siempre le desfila en todo, ¿no? Luego como que cambió un poquito el asunto porque pues a pesar de, de que hicieron todo esto, pues ella no se está embarazando <ríe> y pues obviamente que la del problema no es ella, ¿verdad? o sea, es alguien más, su esposito, por ejemplo pero bueno, no ahondaremos en esto, <risa> tienen que leer el libro de verdad, entonces Alfonso le dice, ¿sabes qué? consulté a otro doctor en no sé dónde, y me dio otras respuestas, o sea, como que me dijo que hay que cambiar de aires, hay que irnos a otro lado que descanses, que hagas ejercicio, no sé qué y Lucrecia se pone súper feliz porque piensa, ah bueno, o sea, todavía hay esperanza, y ella cree que van a viajar a Delicia, un lugar donde ella ya había estado antes con, con su esposo y donde fue bastante feliz. Pero pues en el camino se da cuenta de que en realidad se dirigen a otra parte y pues al llegar no le gusta el lugar. Y el lugar es como un castillito y hace frío y está medio lúgubre en el bosque. Y aunque tiene todas las comodidades para ella, eso no es lo que ella esperaba. Y él le dice, pues no importa, o sea, vamos a estar aquí, aquí mi padre me, me enseñó a casar cuando yo era un niño, no sé qué, vas a estar bien, eso te va a ayudar, ¿no? Y pues así continúan los asuntos en la vida hasta que ella, o sea, como que un día se da cuenta de que probablemente el tipo la está envenenando, o sea, de que como que le pone veneno en la, en la comida, ¿no? y esto se lo cuenta Emilia, su compañera de toda la vida pero pues ella como que no lo puede creer del todo ¿no? como que está como que un poco de que mmm, tal vez sí, tal vez no pero igual le dice que la va a ayudar no que se tranquilice y así y pues nada, en la noche a Lucrecia le da muchísima hambre porque pues ha dejado de comer así como mucho, porque se está dando cuenta que como que la están envenenando y entonces decide ir a la cocina por un poco de pan y me encanta porque ella siempre que quiere ir en la noche a recorrer cualquier lugar de todos estos donde ha vivido toma la ropa de Emilia o la túnica de Emilia y se la pone encima y pasa a ser invisible para todo el castillo. O sea, se vuelve una sirvienta más y ella es como súper feliz porque tiene absoluta libertad en este momento, ¿no? Y pues ya está en la cocina comiendo su pan, cuando ve una puertita ahí en la cocina <ríe> y se acuerda de algo que le dijo uno de los aprendices del pintor este famosísimo y ella no puede creerlo porque si hubiera planeado un escape así de perfecto ni siquiera le hubiera salido, ¿no? Y pues ahí tenemos a Lucrecia pensando en su próximo movimiento, o sea, de qué decidirá hacer, si abre la puerta, si se sale del castillo, si no, y pues bueno, no les diré qué es lo que, lo que sucede, ni cómo acaba el libro, lo que sí les diré es que me gustó muchísimo, o sea, de verdad, después de la mitad... Lo leí rapidísimo y es de estos libros que vas una página, luego otra, y luego dices, quiero un capítulo más. A pesar de que los capítulos en este libro sí son bastante largos, pero es que la pluma de Maggie O'Farrell, o sea, de verdad, no decepciona en absoluto y me encanta la manera que tiene de poner las cosas sobre la mesa de un modo que, se los juro, te mantiene entretenido todo el rato y al final te quedas con esa sensación de que quieres saber y conocer más y llenar los huecos que faltan en la historia y más bien quieres conocer, bueno, yo más bien quería conocer la historia verdadera, ¿no? porque como les digo, esto es una ficción que sí tiene partes, ficción histórica, ¿no? que es partes verdad, pero partes que no son verdad, obviamente pero de verdad merece totalmente la pena ser conocida y leída y de verdad que les recomiendo mucho leer sobre la verdadera Lucrecia de Medici, duquesa de Ferrara y su corto, corto matrimonio. Y sabiendo lo que les conté, solo me queda decirles que, pues la verdad, muy adinerados y todo el asunto, pero qué cosa más espantosa pertenecer a una casa real y adinerada donde pasan tantas cosas tan horribles y fuera de lugar y donde cualquier cosa que no te parezca podría ser considerada una traición, o sea... Y terminar, tú terminar muy mal, ¿no? Y ahora, como último dato, y muy informativo además, les quiero contar que las hermanas de Lucrecia, o sea, de la vida real, tuvieron muertes muy sospechosas y fueron encontradas por sus esposos, o sea, morían y era como que el esposo las encontraba, ¿no? Súper raro. Y se dice que esto tal vez fue obra también de Alfonso II. El cual volvió a casarse dos veces más y nunca, nunca, pero nunca pudo concebir un heredero. Muy interesante, ¿no? Pero bueno, si llegaron hasta aquí, muchas gracias por escuchar y nos escuchamos en el siguiente. Bye.